0: Il Comuni Cattivo Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Andrà meglio di così Perché peggio non si può, no Neanche conto tutto ciò che non avrò un lavoro Una pensione d'oro può Non so ma andrà meglio di così Andrà meglio di così, speriamo bene Buona comunicazione Italia Paese in cui la produzione metalmeccanica nel 2013 è diminuita del 2,7% rispetto al 2012 e risulta inferiore di oltre il 30% rispetto ai livelli del 2008 dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro numero 2224 dodicesima edizione E con oggi salutiamo Febbraio Ciao, ciao, ciao Febbraio Ma chi ha lasciato il cellulare nello studio? Ah, è di Matteo Renzi Beh, restituiteglielo Lo stanno chiamando proprio in questo momento Che faccio, rispondo? Mm. Vabbè è la sua suoneria, sì, è la suoneria del Presidente del Consiglio Speriamo non arrivino anche i messaggi la la ruota Ma no, ma quanto è nostalgico Renzi Ha messo la sigla del programma, la ruota della fortuna per ricevere i messaggi Se tu giochi ti diverti e viene voglia di vedere chi gli ha scritto al Ministero del Lavoro si opera già da tempo per portare a compimento il progetto denominato Garanzia Giovani un'iniziativa che punta a favorire sull'intero territorio nazionale l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro quello dei tanti giovani disoccupati è un problema tutto italiano e greco nel resto d'Europa la disoccupazione è rimasta nei livelli consueti È dunque il nostro sistema a essere sbagliato ad affermarlo sono numerosi studiosi di diverse discipline unanimi nel ritenere il nostro modello di sviluppo del tutto sbagliato, tanto da aver mortificato la cultura del lavoro e, di conseguenza, delle competenze. I nostri giovani, come si diceva un tempo, non hanno né arte né parte, vale a dire che quando terminano gli studi scolastici non hanno alcuna conoscenza pratica del mondo del lavoro. La formazione latita, a seguito della crisi economica, sono diminuiti gli investimenti per dare ai giovani quelle conoscenze tecnico-formative indispensabili per intervenire introdurli nel mondo del fare. Ed è un dato drammatico se si considera che nel resto d'Europa i fondi destinati alla formazione sono aumentati di circa il 30%, mentre in Italia si sono ridotti del 50%.
0: Continuiamo così, facciamoci del male.
1: E continuiamo così. È una situazione che porta le imprese a non trovare le maestranze, i tecnici, i professionisti di cui hanno bisogno e i giovani a non avere un'occupazione. Molta responsabilità di questa situazione viene fatta risalire al sistema delle regioni che crea diversità, scollegamenti e contraddizioni. Regione che vai e regole che trovi, persino nell'apprendistato e sui tirocini. Ed ecco perché è stato istituito questo progetto denominato Garanzia Giovani, uno strumento che dovrebbe formare un sistema nazionale nazionale di riferimento con costi, remunerazioni e programmi identici per tutte le regioni. Il nuovo governo, tra le tante incombenze che lo attendono, dovrà affrontare con decisione e rapidità anche questo argomento, perché senza lavoro non c'è speranza, non c'è futuro. spicconiamo tutto quello che ci Tra le tante indagini che vengono fatte da una miriade di istituti di ricerca, ce n'è una che sta facendo molto pensare un po' tutti: sociologi, psicologi ed educatori. È il rapporto Ipsos, realizzato per conto di Save the Children Italia, la nota e benemerita rete di associazioni umanitarie nazionali. Lo scorso 11 febbraio è stata celebrata la giornata istituita dalla Commissione europea per la promozione di un sicuro e responsabile utilizzo dei social network tra i più giovani come Twitter, Facebook e altri ancora. In quell'occasione sono emersi dati veramente preoccupanti sulla sicurezza per gli adolescenti, tanto che il Ministero dell'Istruzione lancerà nelle scuole il progetto Generazioni Connesse. Connesse sì, ma a che cosa? E soprattutto con chi? Ed ecco che dalla risposta a quest'ultima domanda viene fuori ciò che non ci saremmo mai aspettati. Un grande numero di interazioni sessuali tra adulti e adolescenti, interazioni virtuali ma spesso anche fisiche. Dai dati emerge che ben il 38% degli italiani definisce accettabile questo tipo di incontro tra adulti e minori. Da qui è scattato l'allarme. Siamo di fronte a una degenerazione di massa, non di casi saltuari. La remora che pongono tanti adulti italiani è che gli incontri siano consensuali. A giustificazione si asserisce che gli adolescenti di oggi sono più maturi rispetto a quelli del passato. Un maschio adulto su cento arriva ad affermare che la relazione sessuale di un minore con un adulto può costituire un'occasione di apprendimento per l'adolescente. Per nostra fortuna la maggior parte degli intervistati, il 72%, si dice contrario a questo tipo di rapporto e ritiene che chi li ha è portatore di un disturbo di personalità se non di una vera e propria malattia. Comunque vengono ritenuti essere adulti irresponsabili e immaturi a livello emotivo. Ben il 22% degli intervistati aggiunge che gli adulti che hanno rapporti con minori hanno bisogno di stabilire un rapporto di potere e di dominio su una persona più debole. Sono incapaci insomma di gestire un rapporto con un pari. L'indagine ha fornito elementi talmente seri che team di esperti sono al lavoro per futuri interventi. Si è passati dal cyberbullismo e allo scambio di foto a sfondo erotico tra ragazzi a gravi episodi di mercificazione del corpo. I social network hanno di fatto cancellato il confine tra generazioni. I rapporti personali cominciati senza la visione del corpo sembrano giochi irreali dove si può mentire su tutto, anche sulla propria età. Foto del 16 anni fa. Anche di 25 anni fa. È per questo che gli educatori da tempo invitano i genitori ad assumersi le responsabilità che derivano dall'uso dei propri figli dei nuovi mezzi di comunicazione. È sul palcoscenico della realtà simulata che avvengono conoscenze che nella vita concreta non si verificherebbero. E È il momento degli annunci comunicativi Prendete carta e penna Disoccupato cerca raccomandazione politica Al primo partito di destra o di sinistra Che lo raccomanderà per riconoscenza Accetterà il taglio del braccio destro o sinistro In base a chi lo aiuterà In questo modo il sottoscritto resterà sempre coerente Con la sua scelta A differenza dei politici di professione pensionata al minimo vende dentiera come nuova usata una sola volta Cane di razza con pedigree esperienza decennale grande pazienza cerca lavoro come badante per esseri umani senza fissa dimora e privo di ogni tipo di documenti di riconoscimento riservato per forza di cose cerca lavoro in qualsiasi organizzazione criminale Sarta disoccupata offre lezioni private per cucirsi la bocca. Eh sì, annunci che ben riflettono la situazione in cui versa l'Italia, non c'è che dire. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrr GRC, giornale radiocomunicativo. La divisione moda di Crizia passerà in mani cinesi. La società fondata da Mariuccia Mandelli ha trovato un accordo per il trasferimento della proprietà a un'azienda leader nel mercato asiatico, nel pret à porter di fascia alta, con sede in Cina. Questo significa che da oggi le persone che vorranno vestire Crizia indosseranno capi firmati Crizia. Mi vesto a Clezia Il collegio dei giudici del Tribunale di Grosseto ha autorizzato il comandante Francesco Schettino A salire a bordo della nave Concordia in occasione del nuovo sopralluogo stabilito per la perizia integrativa Quindi Schettino è risalito a bordo della Concordia oltre due anni dopo la tragedia Perché in questo caso non mi sento proprio di dire meglio tardi che mai il 25 febbraio sono partiti gli sconti per i pendolari delle autostrade. Le riduzioni sono frutto dell'accordo tra il governo e le concessionarie rappresentate dall'Iscat. Per avere diritto alle agevolazioni bisogna avere un telepass. Per ora gli sconti dureranno fino al 31 dicembre 2015 e avranno un tetto di percorrenza giornaliero di 100 km, solamente fra andata e ritorno. Perché in Italia ogni volta, ogni volta che viene fatta un una buona iniziativa, non fa mai molta strada. Perché? Eh già, vi siete persi una seduta del comunicativo. Ma no, no, non torturatevi, andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricare le sedute in podcast. Se invece volete sternare un po' di sane comunicattiverie vi aspetto sulla pagina Facebook da comunicativo, facebook.com/comunicativo. slash Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa.
0: Volta pagina.
1: I libri più comunicativi del momento. Questa settimana ho letto per voi e per me perché leggere evita le zampe di gallina sotto gli occhi Per fare impresa di Lario Antonio Toscano Mai come in tempo di crisi economica come quello che sta vivendo l'Italia L'attenzione si sposta verso le imprese, le aziende Ed emergono quelle figure professionali che normalmente restano un po' in ombra Gli imprenditori, protagonisti nel bene e nel male Nel successo e nell'insuccesso delle loro aziende Che possono significare molto per loro oppure no Ma che di sicuro rivestono molta importanza per il tessuto storico sociale ed economico di un paese. Ma chi sono gli imprenditori di successo? Qual è la loro filosofia di vita e di lavoro? Lo abbiamo chiesto a Ilario Antonio Toscano, imprenditore affermato e autore di un libro per fare impresa, nelle cui pagine illustra tutto ciò che è necessario fare perché un'impresa sia un'impresa di successo. Do la buona comunicazione a Ilario Antonio Toscano.
0: Buona comunicazione a tutti voi.
1: Chi è un imprenditore?
0: Si accontenta di essere un mero esecutore, ma vuole essere appunto artefice nella creazione di ricchezza e quindi ha la continua ricerca di nuovi spazi economici da sviluppare proprio per creare questa ricchezza. È imprenditore colui che è leader evidentemente, quindi sa coinvolgere le risorse umane proprio per il raggiungimento degli obiettivi aziendali che di volta in volta si pone.
1: Quali le caratteristiche che fanno di un imprenditore un imprenditore di successo?
0: colui che sa raggiungere sempre i suoi obiettivi un imprenditore di successo evidentemente è un vero leader e il vero leader deve saper ascoltare deve saper decidere al momento giusto e soprattutto deve mantenere sempre una buona dose di umiltà per potersi mettere in discussione al momento opportuno per poter poi prendere delle giuste decisioni.
1: Fare impresa oggi in Italia, più coraggio più capacità imprenditoriale o più fortuna?
0: Effettivamente è diventato un po' più duro, però io penso che ci siano sempre degli grandi spazi da poter occupare. Ci vuole indubbiamente il coraggio, appunto, di saper risolvere sempre i problemi che oggi sono all'ordine del giorno, trovare sempre delle giuste soluzioni. Ci vuole un'indubbia capacità imprenditoriale, perché senza di quella, evidentemente è inutile anche iniziare. Per quanto riguarda la fortuna, io penso che è un qualcosa che non capita per caso, è un qualcosa che uno deve saper creare giorno dopo giorno con le azioni, azioni che evidentemente possono essere positive o negative, quindi laddove queste saranno positive avranno prodotto fortuna e laddove queste saranno negative evidentemente avranno fatto il contrario. Quindi in sostanza l'imprenditore deve essere artefice di se stesso, producendo effetti sempre
1: positivi. Vi ricordo il titolo del libro, Per fare impresa, è pubblicato da Franco Angeli e a cento... 158 pagine Buona comunicazione a Ilario Antonio Toscano Buona
0: comunicazione a tutti voi
1: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Romano Prodi ha testualmente affermato Io al colle? No Come si dice The game is over La gara è finita poi sempre Prodi ha aggiunto, sono tutti giovani, tutti nuovi, quindi uno deve capire quando è il proprio tempo e quando il proprio tempo è passato. Quindi Prodi non andrà al colle. Ma dov'è la novità? Visto che tutti gli italiani sanno che Prodi ha sempre preferito il mare. Ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio Lapi, Valtrighetti, Carapagliaio. Ringraziamento a Francesco Arcuri e a Grigore Scutari. Alla console. Alla
0: console. Alla
1: console. Alla console, al... tra gli immancabili. Folletti. Folletti. Folletti c'è Luciano Pecoraro. Vi aspetto lunedì, sempre alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione buon weekend dal vostro portatore sano di Comunicattiveria, Igor Righetti. Grazie, Lina GR1. Il Comunicativo. <ride>